0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas, muchas gracias por seguirme, gracias por escucharme. Vamos a a trabajar un ratito. Vamos a ver qué qué podemos platicar el día de hoy. Cómo está su sábado, qué están haciendo, cómo está la familia, cómo están los planes, en lo que se empiezan a a incorporar a algunas personas que, que estoy mandándoles invitación gracias por por tomarse el tiempo los que se se reúnan a la plática gracias por tomarse el tiempo siempre es grato para mí compartir, compartir un poquito este un pensamiento, dialogar disfruto mucho de de estos minutos en los que me puedo conectar con ustedes. De hecho, creo que soy un poquitito... Me encanta, me encanta este, esta forma de de trabajar y de compartir. Ya lo quiero hacer como en la televisión, un, un en vivo por la mañana y un en vivo por la noche. Vamos a ver, vamos a ver quién se... ¿Quién se nos une a esta plática? Saludos Marilyn, déjenme ver quién está por aquí, Martita, eh, saludos hasta México, eh, Ana de León, bienvenida, gracias, saludos Marilyn Romero en Mexicali, gracias este, Nancy, Mar, Mara, saludos también hasta Mexicali, Iris Valencia, platíquenme cómo, cómo les va, cómo les va eh, el día de hoy, el día de hoy sábado. ¿Cómo van las cosas por allá por casa? Eh, me imagino que ahorita sí ya todos estamos en casa. Saludos a Samira, quien me escucha en San Diego. Gracias por unirse a este, a este trabajo. Este, gracias. Bueno, pues vamos a, vamos a platicar un rato y a, y a ponernos al tanto de, de, de cómo va nuestro... Nuestro trabajo diario que es cuidarnos, nuestro trabajo diario que es este, estar tranquilos, atentos. Saludos hasta Tecate. Perlita, hola. Descansando después de, de entrenar. Porque al rato hay que estudiar para proyectos. Muy bien, muy bien, Perlita. Hay que, hay que hacer lo que nos gusta. A ti el entrenamiento creo que es una de las partes esenciales en tu vida. Pues hay que seguirlo haciendo. Eh, y seguir estudiando ahorita es, es importante, eh, como lo dije en el en vivo de antier, preparar nuestras redes para cuando nos toque salir a la mar. Saludos Iris, Iris Valencia, gracias por escribirme. Eh, buenas tardes. Samira, gracias por, por conectarte y, y, y por animarnos todos los días a través de recordarnos lo bonito que es bailar, ¿no? A los que, les gusta la música latina, la salsa, la cumbia, la bachata, la, la, este, el otro, ¿cómo se llama? La bachata. Bueno, ya hay algunos otros, otros estilos, ¿no? Pero los, los clásicos, pues es eso. Escuchándote y atendiendo a, a tus hijos, eh, a sus hijos, perdón, dice Marta Hernández. Martita, te mando un saludo y, y, y espero que estén bien tus, tus nenes. Bueno, mire. El, el título para, para el video de hoy es este algo que, que dice así Utiliza tu energía de una manera creativa. Y para eso quiero, quiero, contarles, quiero contarles un cuento que es de mis preferidos. Ya les estoy contando mis cuentos preferidos. Ayer les conté uno que era acerca de la oración y ahora les voy a contar este. Que, que trata de Buda eh, y que también es uno de mis, de mis cuentos favoritos. Me llama mucho la, la atención todo lo que los cuentos nos dan, todo lo que los cuentos nos enseñan y este, este me gusta mucho. Escúchenlo hasta el final, ¿no? A veces el cuento tiene una parte que, que se escucha media rara, que se escucha media... Este, media Difícil, pero siempre los cuentos cierran con un aprendizaje. El cuento nos enseña de una manera eh, eh, muy bonita. Bueno, pues resulta, resulta que, que en una región, eh, que en un pueblo, había un hombre que era asesino. Ese hombre eh, asesino... Tenía una, tenía algo en particular. Este hombre se había propuesto matar a mil personas. Y otra de las cosas que lo hacía especial es que a las personas que asesinaba les cortaba un dedo y con eso tenía un collar. Un collar con todos los dedos de a la gente a la que había matado. Y era despiadado, entonces en, ese, en esa región este, sabían que este hombre no se tocaba el corazón y mataba a quien fuera. Entonces eh, él, esperaba, él esperaba en el camino, en un camino, a la gente que pasaba por ahí y sin piedad tomaba su vida. Entonces se había, se, se había puesto la meta de matar a mil personas y resulta que llevaba 999 personas. La única que se podía meter a ese camino era su madre. Entonces su madre a veces lo visitaba, <coughs> su madre a veces platicaba con él, hasta que llega el momento de llegar a esa cifra de 999 personas. Y entonces él le dice a su madre que ya, no tiene por qué visitarlo porque ya tiene 999 este, víctimas y que solo le falta una y que si es necesario tomará la vida de ella para completar su meta. Entonces incluso la madre deja de visitarlo porque este hombre estaba muy decidido a completar su meta. Entonces, entonces la caravana de Buda llega a ese pueblo y le comentan cómo está el asunto, le dicen, ¿sabes qué? No puedes pasar por ahí porque hay un hombre que, que es un asesino y que está, eh, está loco, ¿no? Está loco y, y mata a la gente y con, con el dedo de las personas se ha hecho un collar y le falta solo una persona. Y entonces Buda dice, ah, bueno, yo quiero pasar por ahí. Ya saben cómo son los maestros, ¿no? Parece que le están diciendo, pasa por ahí. Entonces Buda se les queda bien y dice: Ah, bueno, yo quiero pasar por ahí. Pero, ¿cómo es posible? No puedes pasar, entiende. Le dicen sus seguidores: No, no vayas. O sea, si ya no están diciendo que este hombre es así, ¿por qué insistes en ir? De hecho, los guardias del reino no permitían que las personas pasaran por ahí. Eh, el cuento cita que ni el mismo rey tenía el valor para pasar por ahí, ni el mismo emperador de, ese, de su lugar quería pasar por ahí. Y Buda dice: Yo voy a pasar por ahí. Así, con esas. Con esa. Con esa humildad que caracteriza a los maestros. Yo voy a pasar por ahí. ¿Pero cómo? Dice: Es que si yo no paso, entonces ¿quién va a pasar? Si yo no voy, ¿quién, quién va a ir? Si yo no voy, entonces ¿quién va a tomar esa tarea? Dice: Y de todos modos, yo algún día voy a morir y este cuerpo este, va a pasar a. a, a a la tierra y se va a perder. Pues a lo mejor mi cabeza sirve para que este hombre este cumpla su objetivo, algún propósito va a tener. Fíjense cómo cómo razonan los maestros. Y entonces todos se quedan así como que bueno, pues vamos, ¿no? Y entonces Buda empieza a caminar por ese camino que era muy peligroso y y sus seguidores sus seguidores de inicio lo acompañan. Pero eh, cada vez que Buda va avanzando, como que los seguidores se van quedando cada vez más y más atrás, porque el miedo los empieza a, como a, como a, este, a alentar, los empieza a parar, ¿no? Y Buda sigue adelante, Buda sigue adelante hasta que llega a ver ya más o menos 500, 800 metros de distancia entre Buda y sus seguidores. Esa es la distancia que de repente nosotros tenemos en cuanto, en cuanto a nuestros maestros como ellos siguen sin miedo a enfrentarse a la, a la, a, a la realidad ¿no? entonces ya más adelante ya Buda va solo Buda va solo y, y a, a cierta distancia más o menos como a 20 metros de distancia se encuentra este hombre se encuentra el asesino se encuentra en una piedra y lo voltea a ver voltea a ver que viene Buda y, y Buda se sigue acercando. Entonces este hombre se levanta y se le queda viendo. Y cada vez va acercándose Buda más y más y más. Y, y ya lo empieza a tener a unos cuantos metros, unos cinco metros. Y empieza a ver la armonía que hay en Buda. Empieza a ver eh, esa armonía, esa belleza que hay en Buda. Imagínense ver a Buda. ¡Wow! ¿No? Y el asesino se empieza como como a cimbrar este, a por la armonía, por la belleza, por todo lo que de ese hombre emanaba. Y le, y le dice, detente, detente. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿No sabes que te puedo asesinar? Y Buda le responde, ¿Tú sabes quién eres? fíjese la pregunta del maestro. Primero el hombre dijo, tú... ¿qué acaso no me conoces? ¿no sabes quién soy yo? ¿no sabes que te puedo asesinar? y Buda le responde no, no te conozco ¿pero tú te conoces? y, y, el, y, el, y el asesino le dice no es tiempo de juegos solo me falta una vida para poder este, completar mi meta y le dice Buda ¿está bien? si para algo puedo servir para eso estoy si yo puedo hacer que tú completes tu meta, por mí está bien. Y entonces, pues más, más este, asombrado estaba este hombre, cómo es que, que este ser, tan hermoso, tan equilibrado, tan bello, estaba dispuesto a dar su vida. Iba con, con tal serenidad a, a, al encuentro de, de, de este otro hombre. no Entonces le dice que, que no, que, que se retire, dice, yo podré, Dice, no sé quién eres, pero hay algo en ti, hay algo en ti que me, que, me, que, me está, que me está cambiando aquí adentro. Vete, vete porque no quisiera asesinarte. Prefiero esperar que pase alguien más. Y Buda insiste, no, quiero ser yo. Y se acerca un poco más. Y este hombre saca la espada, ya con la espada desenvainada se le queda viendo a Buda y lo está viendo. Y Buda se acerca un poco más y le dice ¿qué pasa? estás temblando y dice no sé ¿qué me pasa? dice ok, dice, yo te voy a entregar mi vida Buda le dice yo te voy a entregar tu, mi vida solo quiero que me permitas pedirte algo o sea, un hombre que está destinado a su muerte te puede pedir algo y el hombre le dice está bien pide lo que quieras Dice quiero, quiero que me cumplas un deseo, pero eso, ese deseo tiene dos partes y ese hombre tan peligroso y ese hombre tan, tan asesino temblaba ante la presencia de Buda, no de un hombre con tanta paz, con tanta tranquilidad, en un hombre con tanta serenidad, el asesino temblaba ¿no? de, de, de estar tan cerca de un hombre así. Y le dice, por favor, quiero que cortes esa rama que tiene flores tan hermosas y que me dejes verla. Y el asesino dice, bueno, si esa es tu última petición, lo voy a hacer. Y el asesino se acerca y, 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 y corta la rama, corta esa rama que estaba llena de flores y, y, y se la va a entregar a Buda y Buda la ve y se le queda viendo qué hermosas flores, le comenta Ahora va la segunda parte de mi petición. Y el asesino le dice, está bien. ¿Qué más quieres? Dice, Te voy a pedir que vuelvas a pegar, que vuelvas a unir la rama al árbol. El asesino dice, de plano, dice, yo pensé que estabas loco. Tú estás más loco. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Y Buda le contesta, ¿Es que es lo que haces? Tú destruyes. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a destruir si no eres capaz de construir? ¿Cómo te atreves a, a tomar una vida si no eres capaz de producir vida? Fíjense qué interesante. Entonces el hombre cae ante él y le dice, no sé qué pasa conmigo ante ti, pero yo quiero estar en ese sitio donde tú estás. Por favor, iníciame. Por favor, iníciame, porque yo no puedo crear, yo lo único que hago es destruir. Y en eso ya los, los, los seguidores de Buda se, se van acercando y entonces Buda le dice, está bien, te voy a iniciar. Y los seguidores le empiezan a decir, ¿cómo lo vas a iniciar? Es un asesino. y la... Dice, es que él ya murió, en este momento ha muerto. De nuestro encuentro, alguien iba a salir vivo solamente pero él ya murió ya no es el mismo ¿por qué? porque se ha dado cuenta que ha utilizado su energía solo para destruir y eso lo hace cualquiera cualquiera puede arrancar la rama de un árbol cualquiera puede tomar una vida cualquiera puede lastimar cualquiera puede ofender pero muy pocos tienen la capacidad de crear vida de sanar de proteger Fíjense la enseñanza de Buda, qué profunda. ¿no? Él dice, si no eres capaz de construir, si no eres capaz de dar vida, si no eres capaz de, de, de conectar, de unir una vez más esa rama con el árbol, ¿por qué crees que tienes este, el, el privilegio de cortarla? ¿Por qué voy a tomar una vida si no soy capaz de sanar una? Y entonces Buda dice... Utiliza tu energía creativamente. Haz aquello que da vida, sana. Es muy fácil destruir. Es muy fácil eh, deshacer. Pero crear... Necesita de algo. De algo más. Incluso hasta... Hasta para hacer leña, ¿no? O para desarmar casas... O para eh, este, eh, derrumbar casas. Es muy fácil... El asunto es, ¿cómo le hago para construirla? Se necesita más, se necesita talento, se necesita habilidad, se necesita entrega, se necesita cariño, se necesita amor, se necesita pasión. Entonces hay que utilizar nuestra energía en ese sentido. Hay que utilizar nuestra energía en el sentido creativo. Qué tanto ayudamos, qué tanto apoyamos, qué tanto podemos eh, eh, ayudarle al otro a levantarse. Es muy fácil tirar a la gente, es muy fácil ofender a la gente, es muy fácil enfermar a la gente. Pero qué tanto somos capaces de apoyar, de acompañar, de curar. Eso requiere algo más. Para los maestros es la presencia para los maestros es la calma, es la capacidad de, 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 de acompañar al otro, a convertirse. Buda, Buda, Buda les dice a sus, a, sus, este, a sus seguidores, después de que lo cuestionan, ¿por qué, por qué, lo, por qué lo, lo inicias a él? Dice, ¿por qué este hombre con su espada, con una sola espada, enfrentaba a todo el mundo? Ahora ese hombre con una conciencia elevada, con una conciencia clara, con una conciencia desarrollada, también va a enfrentar a todo el mundo. Es lo que nosotros hacemos con, cuando elevamos nuestra conciencia. Es, es, es lo que nosotros hacemos cuando tomamos conciencia. A veces vamos a enfrentarnos a todo el mundo con una conciencia una clara, con una conciencia elevada, ¿no? No es fácil. Buda, Jesús, Majadí, Siddhartha, este, no sé, eh, Sócrates, todos estos hombres con una conciencia elevada, de repente se enfrentaron a todo el mundo y han dejado muchas enseñanzas. Entonces, utilicemos nuestra, nuestra energía de forma creativa. Destruir, ah, destruir lo hace cualquiera. Destruir es muy fácil. ¿Cómo construyo? Ese, ese es el, este, eh. A ver, dice Pablo Mejía, Stan Franco, nos acompaña desde París, Francia. Pues, saludos. ¿Cómo ¿Cómo está? Este, bienvenido. Entonces es muy importante. Es muy importante que de veras utilicemos nuestra energía para eso. Los maestros es lo que nos enseñan. Un buen jardinero. En, eh, eh, en las manos de un buen jardinero. Las, las flores, las plantas crecen, florecen. ¿Por qué? Porque está ahí, porque las cuida. Es más fácil arrancar la planta. Es más fácil cortar la planta. Pero hacerla que crezca, hacerla que florezca, hacer que dé sus frutos. Eso está en el talento, en el amor, en la gracia del Maestro. Utilicemos nuestra energía. Hoy más que nunca necesitamos toda esa gente que es creativa, que nos está, que nos está enseñando desde su casa que nos está compartiendo desde su casa. Es el momento de, 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 de toda esa gente creativa que sana, que crea, que nos permite crecer, que empiece a compartir. Pues muchas gracias. Espero que el que este día de mañana tengamos tiempo de, de volvernos a encontrar y seguir compartiendo. Estamos en un en un momento importante para, para compartir y, y seguir adelante. Hay que, hay que utilizar nuestra energía de manera creativa. Por favor, ayúdenme compartiendo el video. Si les ha parecido este, que, alguien le puede, que alguien le puede servir, por favor, compártanlo, denle like. Ayer platicaba con una persona que me decía que, que no podría yo hacer un, un video viral, que a la gente no le gusta hablar de cosas de la conciencia o de espiritualidad o que a la gente no le gusta este tipo de noticias, que les gustan más las noticias este, sensacionalistas, amarillistas y yo no, yo creo que a la gente sí le gusta escuchar buenas noticias, a la gente sí le gusta escuchar acerca del desarrollo personal, acerca de la espiritualidad, entonces ayúdenme, yo estoy diciéndole a ella que hay también videos que apoyan en este momento de crisis a estar mejor y que se pueden hacer virales. Entonces ella me retaba a que no es posible. Yo le decía que algunos de mis videos, de los primeros videos que hacía, eh, lograba yo que eh, con el apoyo de ustedes se pudieran este, compartir hasta 38 veces lo pudimos hacer. Y, y le dije, en algún momento va a volver a pasar eso. Con los en vivos. Pues muchas, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Namaste.